0: Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un portrait d'écolo imparfait à travers une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai accueilli Sylvie. Sylvie qui se cache derrière le blog Zéro Kerabistouille, mais pas que, parce que Sylvie, eh ben figurez-vous qu'elle est coach, qu'elle est blogueuse, qu'elle est auteur, qu'elle est conférencière, qu'elle est comédienne. Mais qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, Sylvie En tout cas, c'était une interview qui était absolument passionnante et super enrichissante. C'est une experte en zéro déchet, une éco-héros à la cape triomphante, comme elle le dit elle-même. Et pour en savoir plus, eh ben, je vous laisse avec l'interview. Le podcast des Écolos Imparfaits, le premier podcast où on parle consommation durable, vie éco-responsable et résilience écologique semblable. blabla. Nous sommes Mélissandre et William, auteurs du blog Les Écolos Imparfaits, et on vous aide à, vous aussi, adopter un mode de vie durable. J'ai le plaisir d'accueillir au micro des écoulants Parfaits euh, Sylvie, Sylvie qui est en fait euh, la personne qui se cache derrière le blog de Zéro Carabistouille,
1: mais pas que. Euh, bonjour Sylvie, alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bonjour, ben moi en fait je suis Sylvie, je suis la maman d'une famille qu'on appelle effectivement Zéro Carabistouille parce qu'il y, euh, y a plus de 6 ans, donc en 2015 on a décidé de se lancer dans l'aventure du zéro déchet et on y est toujours et on est de plus en plus loin, donc... Euh, <rire> Voilà, donc c'est et puis aujourd'hui maintenant euh, le zéro déchet a vraiment pleinement pris ma vie tant personnelle que professionnelle puisque aujourd'hui je me suis vraiment lancée euh, à temps plein dans ce dans ce projet et euh... Et donc, il y a plein de petits bébés qui sont nés de, de cette histoire de Zéro Carabistouille, on va dire. Donc, euh, j'ai écrit des livres, je fais des conférences, il y a un spectacle. Euh, il y a également, euh, comment dire, euh, une académie Zéro Déchet en ligne. Et puis, il y a aussi euh, le fait que bah, je participe, hein, je viens tout récemment de créer euh, une association à destination des professionnels de, euh, du Zéro Déchet. Donc, euh, c'est aussi se dire, bah, on va dans tous les axes d'action euh, au niveau du Zéro Déchet, parce que le Zéro Déchet, il faut toucher... Euh, tant les citoyens que les politiques, que, que les entreprises.
0: <rire> oui, bah, écoute, c'est super bien résumé. C'est vrai que là, tu es multi en fait. toi. Oui, <rire> c'est pour euh... tout, il y a une cohérence France, quand même. Il y a un chemin de cohérence, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. <rire> Et du coup, tu, tu nous dis, c'est il y a six ans qui que, voilà, qu est né euh, Zéro, Carasbi... est Zéro Carabistouille. Ou là. Mmh. Euh, alors déjà, mais c'est une question plutôt
1: personnelle. Pourquoi zéro carabistouille, ce nom <rire> Alors, bah, sinon, déjà, bah, on voulait, nous, on est de famille belge, donc on est. Euh... Voilà, on aime bien les noms un peu rigolos, un peu hors des sentiers battus. Et le terme carabistouille, à ce côté, en fait, on dit dire des carabistouilles, dire des bêtises. Et on voulait dire justement, ben nous, on raconte aucune bêtise. On va vous partager sans filtre notre vie zéro déchet au travers du blog. Et on va euh, bah, parler de tout ça. Et donc le zéro vient évidemment pour le zéro déchet. Et le carabistouille, par le fait qu'on partage plein de choses. Et en bout de course, ça, au début, mon mari n'était pas très convaincu de ce nom. Et, bah, il n'était pas tout à fait sûr. Vous savez que quand je dois dire, quand je vais... À magasin ou des trucs comme ça, que je mentionné mentionner mon nom, les gens rigolent toujours s'ils ne connaissent pas le, 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 le contexte. Ils disent « Ah, zéro carabistouille, c'est rigolo !» Et c'est pas facile à, à y play, donc euh, voilà. Mais sinon, il y a ce côté très rond, très... Euh... Oui, très. Et puis surtout sans, sans prise de tête. Ça, c'est vraiment notre manière de fonctionner, c'est de se dire le zéro déchet, c'est une démarche. On n'a pas besoin de se, de se la péter pour autant. C'est quelque chose où on le fait avec cœur, avec euh, avec aussi toutes les, les, les difficultés qu'on peut vivre, mais autant les prendre avec humour et, et ça passe d'autant mieux. <rire> ouais, et puis on peut, bah non, on peut que euh, adhérer
0: totalement à ce, à ce point de vue, hein, parce que c'est vrai que les écolos imparfaits, c'est ce qu'on a pris comme, euh, euh, disons comme position, c'est de se dire, bah déjà bon. Euh, en moralisant tout le monde on n'arrivera à rien faire et tout puis, à euh, fait. Que, bah, voilà personne n'est parfait et ce bah, j'aime bien du coup l'explication de zéro caravistouille euh, c'est ça <rire> sympa en fait du coup voilà. <rire> sympa. alors du coup si on revient euh, ouais six ans en arrière euh, début de zéro caravistouille euh, c'est quoi qui a été l'événement déclencheur pour toi et ta famille en fait euh, pour se dire bah si on va lancer quelque chose on va on va faire partie d'une démarche et d'un mouvement en fait
1: c'est vraiment la prise de conscience de nos déchets. Donc, nous, on était déjà une famille engagée euh, au niveau écologique. On, on mangeait bio, on, on achetait en circuit court, euh, on veillait à utiliser des langes lavables pour nos enfants, on utilise les modes de transport doux comme le vélo et des choses comme ça. Mais donc, c'est vrai que c'est arrivé euh, avec l'arrivée de notre premier enfant, où on s'est posé énormément de questions. Et donc, aujourd'hui, notre première fille a, a 15 ans. Donc, euh, ah oui, ça, date ça fait déjà peu. longtemps Voilà, ça fait déjà un petit temps. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où moi, j'ai découvert un article sur Bea Johnson, qui est quand même la personne la plus. Euh, celle qui a, relancé, enfin, qui a lancé vraiment le mouvement mondial. Et euh, l'article mettait en avant qu'il ne produisaient plus qu'un bocal d'un litre de déchets pour euh, leur famille de quatre. Et ça m'a parlé dans deux sens, c'est-à-dire que déjà, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut, à l'heure d'aujourd'hui, ne plus produire qu'un bocal d'un litre de déchets Donc, c'était interpellant. Et je me disais, mais en fait, ils ont un modèle comme le nôtre. Ils étaient deux, deux parents et deux enfants. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, si eux arrivent, nous, on pourrait y arriver. » Et, euh, et donc j'ai été la voir en, en conférence, et là elle, elle a vraiment mis le doigt sur peut-être plein de préjugés que je m'étais créée dans cette image du zéro déchet en me disant mais bah, c'est pas pour nous, ça va être compliqué, euh, j'aurai pas le temps, c'est euh, bah, plutôt pour, euh, il faut s'isoler dans un monde à, à part oui. entre guillemets pour vivre dans le zéro déchet. Et elle m'a rendu fait prendre conscience que c'était très actuel comme démarche et qu'on pouvait garder euh, euh, une vie tout à fait euh, actuelle, mais en remettant simplement en question un ensemble de choses. Alors, c'est vrai que l'après, par le chemin qu'on a fait, on a, nous, notre manière d'aborder le zéro déchet qui n'est plus du tout la même par rapport à B.A. Johnson. On est vraiment très, très focalisé sur l'aspect du, du, du local du, du, et de, 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 de l'engagement derrière aussi une démarche comme ça. Le fait que derrière, ça ouvre plein d'autres questions. Et donc, euh, nous, on travaille sur cette thématique-là, mais c'est ça qui a été vraiment le moment déclencheur. Et donc, après cette conférence, ben, on a dit, on, on se lance. Alors, c'est moi qui ai dit à mon mari, on se lance. <rire> lui, il aime, bien, il aime bien jouer. il en qui oh, okay, je suis. Voilà, il m'a dit, bon, on y va. Euh, et puis voilà, bon, après... On a euh, m'a perte, suis... quoi. Voilà, et puis je suis, je suis une personne un peu challenge. Enfin, j'aime bien les challenges et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, on va voir. Et c'est vrai que je suis vite allée à fond euh, tout de suite. Et donc, on a voulu partager ça euh, euh, rapidement euh, sur le blog parce qu'on se disait, pourquoi un blog Parce que moi, j'ai étudié la, la communication. Et donc, je me m'étais dit, ben. Comme on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations à ce niveau-là en 2015, euh, ou alors c'était axé via, via Johnson, mais qui habite aux États-Unis, mm. il y avait un peu en France. Euh, et puis, moi, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais partager. Je pensais que j'allais avoir des amis jusqu'à aller me suivre. Mm. Et puis, très vite, une communauté euh, s'est développée assez vite autour.
0: Ouais, c'est assez fou, hein, parce qu'au final, c'est vrai quand tu dis 2015, comme tu dis, on a... Bon... Encore aujourd'hui, on avait beaucoup, de... on a déjà beaucoup de préjugés. Enfin, nous, on le voit dans notre entourage, euh, il y a beaucoup de préjugés encore. Alors, j'imagine qu'en 2015, vous deviez passer pour des ouais. ovnis, en fait, hein, totalement. Ouais. <rire>
1: Tout et, à euh...
0: fait. Fallait tenir bon. <rire> ouais, puis euh, c'est, disons que faire euh, avoir un pas un solide argumentaire, quoi. Mais bon, pouvoir euh, se dire je... ouais. pour pas se décourager, surtout, ne pas se faire influencer et, et pour ouais. pas se faire, euh, pour pas se décourager. Euh, Peut-être dans ceux qui vont nous écouter, il y en a qui ne connaissent pas le zéro déchet, parce que c'est vrai qu'on en parle déjà depuis cinq minutes euh, comme si mm -hmm. le zéro déchet, c'est normal, tout va bien. Mais euh, voilà, est-ce est que euh, toi, tu pourrais donner un peu ta définition de bah, qu'est-ce que c'est en fait un, le zéro déchet pour quelqu'un qui débarque un peu dans cette sphère euh, un petit peu bizarre
1: <rire> des écolos quoi. C'est intéressant. Alors, le terme zéro déchet peut en effrayer plus d'un parce que souvent, on dit zéro déchet. Mais comment je fais Surtout si on, on focalise sur ce qu'on fait au quotidien déjà, on se rend compte de la quantité de déchets comme nous, on le faisait en, avant 2015. Euh, il faut savoir que le zéro déchet, c'est un chemin en soi. C'est une, un, une direction. Euh, atteindre le zéro déchet, même moi qui suis très, très loin, on a encore quelques déchets. Donc oui, on n'arrivera jamais au zéro, zéro. Mais il y a une tendance à se dire, ben, effectivement, on, on va entrer dans un chemin. Et l'idée, c'est de remettre en question son modèle de consommation sa manière de vivre, ses habitudes de, de, de... quotidiennes euh, pour justement limiter au maximum la production de déchets, tant ceux que l'on voit et qui sont euh, dans nos poubelles. Que aussi en amont, on va dire, en n'achetant pas certaines choses, on évite la production de produits qui, eux, sont néfastes par rapport à la production, puisqu'ils vont demander peut-être de l'énergie, ils vont demander du pétrole, ils vont nécessiter du transport, mmh. ils vont créer du CO2, etc. C'est des déchets qui sont aussi liés à toute notre consommation. Et donc, en travaillant sur tout ça, on peut atteindre un objectif qui est plus doux et qui va vers ce fameux, cette fameuse tendance zéro déchet. Moi, j'amène aujourd'hui, en ayant vécu ces, ces plus de six ans dans cette démarche, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça m'a ouvert les yeux sur le zéro déchet. Je pense qu'il il nous rappelle aussi euh, notre connexion au vivant, notre connexion, le fait qu'on a euh, une existence sur Terre mais qui n'est pas euh, supérieure à tout et qui est justement en connexion directe avec elle. Et si on est d'autant mmh. plus... Euh, en, en lien avec cette connexion, ben en fait, euh, les questions liées à nos habitudes, les questions liées à notre choix de consommation seront d'autant plus simples. En fait. Parce que ben, derrière, il y aura toujours cet intérêt de se dire, ah, mais comment est-ce que la planète va subir cet impact que je peux créer ouais, cette absolument, chose que ouais. zéro voilà, Moi, j'aime amener cette touche encore plus. C'est pour ça que je dis, voilà, nous, on va vraiment vers l'aspect engagé. Et ça se crée par le fait qu'on avance pas à pas dans, dans notre démarche. Et, et bon, moi, Tous les gens que j'accompagne dans cette démarche, ben, ils, sont, ils sont vers ça, en fait.
0: Oui, mais c'est euh, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que nous en fait, quand on a des, fin, disons qu'on avait déjà un petit peu, euh, toute, euh, on n'était pas forcément très à fond dans le local et tout, mais on avait vraiment cet attachement à la nature et on s'est rendu compte vraiment en se mettant à fond dans le zéro déchet et dans, bah, en fait c'est pas seulement un zéro déchet, c'est la consommation euh, raisonnée, mm -hmm. responsable euh, en général, qu'on avait oublié en fait à quel point on était amoureux de la nature et à quel point on on avait besoin de ce que tu dis ce que tu dis en fait cette connexion quoi oui. c'est euh, et que bah en fait de maintenant aujourd'hui d'être beaucoup plus conscient de ce qu'on fait de nos actes des conséquences que ça a, euh, bah on se sent aussi mieux on a il y a un, vraiment un bien-être euh, dans les actions qu'on mène et dans ce mode de vie euh, alors comme tu dis il faut y aller pas à pas parce que euh, bon on change pas tout du jour, du, du jour au lendemain hein. c'est voilà je sais pas à toi où est-ce que vous en êtes dans votre déchet est-ce que vous êtes au bocal de Bea Johnson
1: ou pas encore quoi mais euh... Ben nous, on est loin, oui, parce qu'on est effectivement à un bocal. On a un bocal de 2 litres pour, euh, c'est combien 20 mois, donc, euh, et pour 4 personnes, avec un chien, un chat. Donc, ça, voilà. Ouais, non, nous, c est c est... Pas Je pense qu'on est encore plus bas. Euh, mais nous, voilà. Euh, alors J'aime bien préciser quand même qu'il y a encore quelques déchets euh, recyclables, mais qui sont limités de toute façon le, le plus bas possible. Et donc, on a encore des cartons et on va dire quelques PMC. donc des, des, Par exemple, nous, on a des tétrabriques de lait. Euh, mm -hmm. Donc, des briques de lait qu'on qu a encore mais qu'on a limité au maximum au travers de d'autres euh, pratiques. On va dire on fait nous-mêmes notre lait végétal mm -hmm. et on a aussi du lait euh, frais en bouteilles consignées, mais la ouais. durée de vie de lait est limitée et donc on doit compléter par, et puis j'ai des grands consommateurs de lait à la maison. Ouais. <rire> de leur dire, mais arrêtez de consommer ce lait au lieu de ça ne marche pas. Donc, voilà, je ne perds pas espoir. On hein. va les rationner. Voilà, c'est ça, quoi. Ah ben maintenant, euh, comme je fais régulièrement du lait végétal, euh, c'est quelque chose qui fait que ça diminue un peu aussi. Euh, oui. Il faut trouver... C'est ça qui est intéressant avec les zéro déchet. Si on veut le faire euh, en, en se respectant aussi, parce que je pense que tous les modes de vie sont différents, les réalités de vie sont différentes. Et donc, ça aussi, on abordera peut-être plus tard. Mais c'est que... Il faut accepter que parfois on est dans des situations un peu hybrides où on va passer par des transitions qui sont pas parfaites au départ, mais qu'on sait qu'ils sont temporaires, le temps de trouver des solutions plus plus vertueuses et, et il faut faire parfois des choix. Voilà, euh, c'était rigolo parce que j'avais une réunion avec mes éco-héros, donc ça aussi on pourra voir après. Euh, ouais. C'est ceux que j'accompagne dans mon académie et donc il y en avait un qui me disait bah ben voilà. Euh, euh, j'ai commandé auprès d'un système de panier qui est livré à domicile et c'est sans doute pas le plus vertueux donc il est embêté parce qu'il dit qu'il y a pas mal de déchets et il me dit mais je l'ai fait parce que je peux apprendre à cuisiner, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé lui et moi sur cette question de mmh. qui qu prennent plaisir à cuisiner des légumes etc et il n'a jamais été accompagné là-dedans et donc il fait cette super étape mais par contre il est frustré puisqu'il a des déchets et je lui dis bah ben, Parfois, c'est une phase transitoire. Alors, OK, tu aurais pu prendre d'autres paniers, mais si tu as choisi ce choix-là, c'est que c'est sans doute celui qui te correspondait le mieux à ce moment-là. Ça fait du et, sens à ce moment-là. Voilà, et un peu plus de déchets maintenant, mais pour petit à petit aller vers autre chose et que je suis convaincue qu'après, il va y avoir encore moins de déchets. Oui,
0: c'est sûr, c'est tout un processus en fait à mettre en place. Et du coup, alors, euh, bon aujourd'hui voilà tu es déjà très très loin parce que tu as beaucoup d'expérience de re... dans le sujet et puis là on va revenir juste après sur justement ton académie zéro déchet mmh. euh, là quelqu'un qui voudrait débuter qui part de zéro qui n'a vraiment euh, zéro con... connaissance ça serait quoi mmh. tes deux trois premiers conseils pour, euh, pour qu'il puisse se
1: lancer et débuter en fait alors, je pense que la première chose, c'est de surtout éviter de lui dire tu dois faire comme ça ou comme ça, parce que ça va dépendre de chacun. Donc, je pense que voilà, quand je l'accompagne vraiment individuellement, on peut creuser ce qui est possible ou pas. Par contre, c'est se dire, tiens, si je devais faire une première action, quelle serait celle qui me permettrait de, 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 de me sentir capable de le faire, de se dire, tiens, par exemple, je vais donner un exemple. Si on se dit, je vais aller faire mes courses en vrac et qu'il n'y a pas de magasin de vrac tout près et qu'en fait, il va falloir reprendre sa voiture plusieurs kilomètres, qu'on sait que ça va être compliqué dans l'organisation familiale, il y a de fortes chances qu'on le rate en fait, que ça ne marche pas tout de suite et donc qu'on soit tout de suite découragé. Donc moi, je dis, bah, peut-être à ce moment-là, peut-être toi, ce n'est pas les courses en vrac, mais ce sera peut-être faire tes produits d'entretien toi-même ou de peut-être cuisiner les, 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 les fans de légumes. Ou voilà. Et donc ça, c'est de trouver quelque chose où on se dit, ça, c'est accessible et en plus, j'ai une quasi-certitude une de réussite. Donc comme ça, parce qu'en fait, quand on réussit, une premier acte, on a envie souvent de faire un deuxième acte et puis un troisième, mmh. et donc on avance dans des pas, et bon oui, il y aura des ratés, ça c'est indéniable dans la vie de manière générale, il y a des ratés, mais si on peut commencer par une première action qui nous permet de nous dire, ah, c'était pas si compliqué et j'ai pu arriver à le faire sinon, l'autre solution, c'est effectivement d'un peu euh, prendre le temps de, moi j'aime bien dire regarder déjà dans sa poubelle, et euh, la poubelle, elle nous donne des indications vraiment essentielles sur notre comportement, et euh, bah, là, ça va être aussi des clés de se dire ah, ben tiens, j'ai plein de, de, de boîtes de plastique de viande préemballée ou de fromage ou de charcuterie préemballée. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Eh bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre Ce serait d'aller chez mon boucher avec mes propres boîtes. Ce serait peut-être mm. de diminuer la quantité de viande que j'achète. Euh, c'est peut-être d'aller en direct à la ferme. Parfois, a, on peut acheter sa viande à la ferme. Donc voilà, c'est plein de manières de pouvoir trouver des solutions dans sa poubelle et donc des indications de qu'est-ce que je pourrais faire en premier. Et puis, peut-être, l'autre, le troisième, le troisième conseil, ce serait peut-être de justement accepter qu'on est continuellement en résilience on démarre avec une situation X euh, qui va évoluer avec le temps et accepter que, ben, comme je disais juste avant, parfois on a, on a des, des blocages, parfois on a des reculs ou des avancées et ça fait partie du jeu. Et donc, de se permettre aussi régulièrement de remettre en question certaines choses qu'on avait faites. Donc, le lait, par exemple, nous, au tout début de nos démarches, il n'y avait pas de lait consigné en bouteille en verre. Ça, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait le trouver. Et donc, on a accepté de dire, ben, OK, ce déchet, euh, on sait qu'il va perdurer pendant un certain temps dans notre mmh. poubelle. Et puis, on a eu cette solution de lait consigné. Et puis, entre-temps, j'ai découvert que je pouvais, même pas au début, j'ai découvert très tardivement que je savais faire facilement moi-même mon lait végétal, alors que ça me paraissait un truc, mais on ne sait pas faire son lait végétal tout seul, et pourtant si. Et donc, voilà, c'est donc, toutes des petites choses. Et au fur et à mesure qu'on avance, bah, alors, on, va, on va dire, ah, OK, bah, alors là, j'adapte mon comportement. Et donc, ça, je pense c'est trois conseils qui permettent quand même de, de s'ouvrir un peu avec bienveillance quoi, envers de, par rapport à cette démarche.
0: Ouais, c'est bah, bien, bien, c'est super important. Et puis, enfin, euh, juste pour compléter, je pense qu'il faut aussi commencer par des choses qui nous plaisent, parce que si on essaye de se mettre des gros objectifs sur des trucs, où bon, on, ça, ça paraît ouais. pas très ragoûtant ou pas très, euh, ouais, alors, on n'a pas très envie. Euh, euh, tout de suite, ça va être euh, beaucoup plus dur. On va faire des retours en arrière. Euh. C'est vrai que nous, on nous demande, disons des proches, qui, c'est assez gratifiant du coup maintenant qu'on nous demande des conseils, parce que voilà, c'est. On a commencé à avoir un petit peu d'expérience, de, mais euh, souvent on se dit bah voilà, euh, bah, c'est quoi la liste de choses qu'il faut que je fasse quoi. Et je dis mmh. mais je je peux pas en fait. Il que... n'y a pas de cerise non il n'y a pas. Parce que bah, je pourrais te donner un guide ou un truc mais bon c'est que euh, peut-être que moi moi j'adore faire mes j'adore faire mes propres produits ou euh, j'adore me renseigner sur tout ce qui est les cosmétiques les trucs comme ça euh, cuisiner euh, faire des trucs anti gaspi mais peut-être mmh. que toi tu détestes faire ça quoi donc euh, ouais. moi ma passion en ce moment c'est le compostage bah, peut-être que toi tu as trouvé que le compostage
1: c'est ça sera ouais. pas pour toi quoi c'est
0: voilà. c'est vrai qu'il
1: y a des trucs mais et ça c'est souvent lié au aux préjugés ou aux peurs qu'on peut avoir parce qu'après quand on, on le fait on se rend compte qu'effectivement c'était pas si compliqué ou que ça, ça faisait pas si peur mais, mais tu as raison effectivement euh, il y a des actions qui de toute façon ne démarreront pas au début nous on a eu la même chose avec le papier toilette par exemple on a trouvé des alternatives qui étaient plutôt d'acheter le papier toilette en caisse plutôt que d'avoir euh, des emballages plastiques mmh. et tout Donc, solution et c'est assez tardivement qu'on est passé euh, au papier toilette euh, ben, lavable mmh. et, et tout le monde dans la famille n'utilise pas le papier toilette lavable donc voilà on accepte ouais, ça c'est système... une question de confort
0: c'est un peu touchy ouais, quand très
1: même c'est comme... vrai. <rire> oui. vrai que bon voilà quand je parle de ça que je parle des, des fameux pipinettes comme je sais pas comment <rire> tout le monde l'appelle mais moi j'appelle ça les papiers toilettes lavables il bah, y en a où c'est ouh, ouh non jamais ou même la salle ouais. hygiénique, ah, euh, comment ça donc ouais, là, comme les couches lavables la en fait, ouais.
0: quoi on ouais. <rire> est vrai, on a écrit un, un article là-dessus bah, tout récemment là sur papier toilette lavable et, euh, et c'est vrai qu'on sait il y en a plein qui nous ont dit mais mais c'est pas possible quoi c'est
1: c'est dégueulasse disais bah, bah, vous verrez euh, commencez votre chemin et puis vous y viendrez quoi pour oui. là, euh... <rire> Après, on le fait avec les, les enfants quand ils ont des langes lavables ou même des langes, on utilise oui. des lingettes et on doit frotter. Donc, en quoi, en quoi notre euh, parce que c'est à nous, ce serait pire. Enfin voilà, je veux dire, il y a un moment où parfois il y a quand même des, des mécanismes. Et puis après, bon, on peut faire aussi avec de l'eau, hein, dans beaucoup de pays. Enfin, nous on est allés en, en l'occurrence faire un voyage initiatique en, en Indonésie mmh. et il euh, n'y ben, a pas de papier de toilette, c'est de l'eau. Ouais, beaucoup et de pays où pas donc, du tout. Euh, voilà, euh, et euh, quand on y arrive, on se dit, ouf, euh, je veux... ne en fait, sais pas si… Euh, oui, c'est vraiment plus change, confortable en fait. <rire> Voilà, tout à fait, c'est beaucoup plus propre. Et, euh, et puis, c'est surtout que c'est vraiment problématique, le papier toilette, mm. hein, la quantité qu'on utilise, les conséquences environnementales qui sont derrière. Donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, dans nos cultures, on a introduit des choses qui, parfois, sont très, euh, très enfin, particulières quoi, dans, nos, dans, dans nos comportements. Quoi. Oui, il y a, y a beaucoup de choses qui sont strictement culturelles et qui n'ont pas de...
0: Ouais. C'est un peu une aberration euh, sur plein de plans, quoi. Ouais. Ouais. Donc, du coup, Sylvie, toi, tu es euh, du coup blogueuse, conférencière, auteur, parce que tu es auteure de deux livres et un troisième en cours, si je ne ouais, dis pas de bêtises. Ça, ça. Eh bien, <rire> euh, et donc, du coup, tu as fondé euh, l'Académie Zéro Déchet, c'est ça oui. Et puis, ouais. tu es aussi comédienne maintenant. Alors, conférencière comédienne, je ne sais pas comment. Euh, c'est deux choses
1: différentes parce que conférencière, je suis vraiment dans un modèle euh, de conférence, en fait. Hein, donc, tandis que effectivement, j'ai créé un spectacle et là, c'est vraiment un spectacle. Donc, C'est-à-dire, je suis comédienne alors que je n'ai pas du tout de compétences. Enfin, je n'ai pas de formation là-dedans. Alors, peut-être, ouais. j'ai sans doute des compétences puisque j'ai quand même pu monter sur scène et que je pense que ça marche. Euh, de facilité, oui, peut-être, ouais. Comment des facilités peut-être plutôt oui voilà donc c'est des choses qui sont venues et je pense que c'est sans doute par mon métier de conférencière qui fait que voilà je n'ai pas eu de crainte à monter sur une scène par rapport à peut-être d'autres personnes qui auraient pu difficile mais j'ai dû apprendre tout un métier le, le fait d'apprendre un texte le fait de, de jouer une, euh, une comédie enfin c'est vraiment une histoire qu'on qu fait vivre au spectateur qui vient voir donc mon spectacle qui s'appelle la revanche du lombrique le premier spectacle qui descend les poubelles et donc ça, ça c'est ce petit, ce petit sous-titre qui quand même a, côté un peu décalé aussi euh, parce que bah, le spectacle c'est ça aussi c'est basé sur notre histoire de vie mais euh, sous un angle euh, ouais, décalé humoristique sans prise de tête et, euh, et très chouette euh, voilà passer un bon moment pour se poser des questions ouvrir des portes et puis après euh, inviter les gens à aller plus loin évidemment dans, dans leur démarche
0: et alors euh, bah, on reviendra sur l'académie euh, juste après parce que mmh. du coup on est parti sur la revanche du lombricque Ouais. Euh, tu as un peu expliqué le message que toi, tu voulais transmettre à travers ce spectacle, mais disons, à, à quel moment et comment tu viens avec une idée de te dire bah tiens, je vais faire un spectacle humoristique euh, zéro déchet euh, qui soit un peu aussi pédagogique. Quoi. Je, je t'avoue que quand je suis tombée, moi, je suis tombée sur ton spectacle parce que... Alors, je suivais ton blog et en fait, c'est en, en voyant ton crowdfunding qui euh, avec euh, KissKissBankBank. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est absolument génial en fait. <rire> je crois que c'est <rire> la première personne que je vois qui fait ça. Et euh, je me suis dit, mais d'où a
1: sorti cette idée quoi. <rire> est... Ah bah, Je pense que c'est la sortie du fait que j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de conférences pendant, depuis 2000 et à un moment donné, je me rendais compte que les conférences, les gens qui viennent aux conférences, c'est des gens qui ont déjà eu une sorte de déclic, en fait, et qui se disent, je vais aller chercher de l'information en plus, je vais aller me rassurer dans, dans peut-être certaines informations que j'ai reçues, etc. Euh, donc, pour moi, on est déjà un peu dans des gens un peu avertis, on va dire. Dans la thématique zéro déchet. Le, spe le spectacle, il vient en fait un peu en amont, en disant en fait vous ne connaissez pas du tout ce monde ou peut-être vous avez plein de préjugés, plein de peurs, mais vous n'avez pas trop envie d'en parler et c'est pas trop votre kiff d'aller dans une conférence parce qu'en bout de course vous allez vous dire mais je vais m'embêter là parce que c'est pas je suis pas là dedans machin. Et donc le spectacle il a cette force là, c'est-à-dire qu'on va passer un chouette moment ensemble, on va découvrir une histoire. Oui, elle parle de zéro déchet et donc elle va créer des, mm. des petites connexions, on va dire. Et alors, bah, je, je l'utilise pour... Je trouve qu'il a deux objectifs principaux. C'est déjà de se dire... Bah, ceux qui sont déjà dans une démarche vont se, 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 se retrouver dans cette histoire parce que je pense que dans tout ce qui est expliqué, il y a toujours un moment de se dire, ah ouais, je me rappelle de ça, j'ai oui. vécu la même chose ou quoi. Et puis, il y a aussi le fait qu'on bah, peut amener la famille, les amis qui sont un peu euh, entre deux. là on, viens, on va passer un chouette moment ensemble, on va découvrir ce spectacle. Et, 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 et comme ça, on a un dialogue qui va pouvoir se créer entre nous pour que tu puisses… Parce que parfois, voir une, une autre personne, une tierce personne qui vit ce qu'on vit… Euh, bah, c'est plus facile pour montrer notre situation ou notre... Oui. notre euh, allez, comment dire Ce, qui, ce que l'on fait euh, plutôt que d'avoir le dialogue direct parce que parfois, les gens, ils, ils se bloquent complètement, ils ne veulent pas aborder le sujet avec ceux avec qui ils sont euh, en direct en contact par rapport à, à cette histoire de zéro déchet, surtout si c'est des gens de la famille. Oui, ou c'est comme... la famille, l'entourage proche, c'est voilà. compliqué hein, des fois. Et alors, l'autre objectif, c'est que ça aille dans les écoles. Vraiment, mon, mon, moi, j'adore... Enfin, euh, mon, mon métier, c'est vraiment la transmission. Et donc, la transmission, mmh. j'aime le faire tant auprès des adultes, mais auprès des enfants, moi, je m'éclate. Je trouve que c'est des, des publics juste... Il euh, n'y a pas de filtre, en fait. Ils sont là, ils sont dans l'ouverture, ils sont dans la découverte. Et donc, euh, dans le spectacle, il y a beaucoup... Enfin, voilà, j'ai un costume, il y, y a une histoire, il y a des interactions avec un personnage, mais évidemment, le fameux lombric. Et, euh, et donc, il y a des postures très... Euh, très Grand voilà, ça, ça bouge quoi, et donc pour eux, c'est il a un côté ouais, c'est dingue, qu'est-ce qui se passe, et mais derrière, ils absorbent une information qui est qui est essentielle et qui va leur permettre de peut-être aussi l'amener à un moment donné dans leur famille, dans le, auprès de, de leurs parents, et, et de évidemment créer une histoire. Alors, l'idée dans les écoles, c'est évidemment d'avoir un travail pédagogique avec eux en amont ou, en, ou après le spectacle, mmh. et de créer aussi, je suis en train de créer un dossier pédagogique qui va accompagner évidemment le spectacle pour que les écoles puissent pas euh, bah, bah, juste venir voir le spectacle. Mais surtout, mettre en pratique euh, l'école et auprès des lieux d'accueil de, de, de ces enfants, etc. Ouais, ouais, c'est bah, for, vraiment formidable parce qu'au
0: final, c'est former un petit peu les futures générations parce que c'est bah, leur avenir dont on parle. Je, je ouais. suppose que
1: tes enfants, ils doivent être, euh, ils doivent être fiers quand même d'avoir euh, super maman euh, <rire> qui, euh, <rire> qui, qui, ben, qui... À la fois, elles sont fières, mais elles sont quand même dans une phase d'ado. Donc, il y a des moments, j'en ai une qui est un peu, plus, un peu plus rebelle. Et parfois, quand on discute, elles vont elles me dire ouais, mais bon, allez. Et donc, on doit toujours discuter. Encore ici, je ne sais plus, une de mes filles voulait une paire de chaussures. Moi, je ne suis pas. C'est une paire de chaussures modernes, c'est-à-dire d'une marque mm -hmm. connue. Et, et, et donc moi j'achète pas ça neuf c'est non donc ça va être en seconde main et je vais laisser le temps euh, bah, avant qu'elle me le redemande plusieurs fois pour <rire> voir si elle a un réel besoin et puis si elle a réellement besoin on va le faire et donc c'est vrai que elle bah, pour plein d'amis eux les amis demandent et ils ont tout de suite parce qu'ils vont bah, au magasin ouais. chercher la chaussure et, 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 et voilà et nous on a toujours une discussion avant tout ça pour essayer de com faire comprendre euh, bah, les conséquences de nos choix elles n'ont pas 40 paires de chaussures mm -hmm. elles n'en ont deux. Et, et, et donc voilà il y a tout un débat et donc c'est vrai que c'est c'est pour, pour certains enfants, dont mes enfants qui, qui même si je pense tout ce qu'on a mis au fond d'eux est ancré, euh, il y a des moments de frustration. Il y a des moments où parfois, euh, peut-être que quand elles quitteront la maison, elles se diront ben, « Ah, là, je vais manger maintenant plein de crâces, plein de <rire> Et peut-être reviendront-elles dessus après. Donc ça, j'ai voilà, j'aurais pas la maîtrise surtout quoi. Ouais, il bah, y a toujours
0: une période de toute façon. Je pense que euh, même si on, on comprend le pourquoi, euh, on est toujours contre nos parents. Il <rire> y, y a toujours une période où on veut être contre nos parents, euh, même si euh, on contre là surtout avec l'écologie tout ça. Je pense que euh, les jeunes aujourd'hui sont très très alertes sur le sujet, euh, sur comprendre euh, pourquoi euh, c'est ouais. important de voilà d'être dans cette démarche là. Mais
1: bon, quand il s'agit des parents en plus qui nous disent les choses à faire, c'est pas toujours facile quoi. Ça passe, ouais. et c'est pour ça que je pense que c'est important dans une famille d'avoir un dialogue d'aborder pourquoi euh, à nos yeux c'est important mais comment eux peuvent l'intégrer euh, comment eux peuvent s'épanouir aussi là-dedans en acceptant des zones de, de peut-être de liberté c'est ce que mmh. je dis dans certaines familles où, où vraiment il y a, y a un grand, une grande friction dans, dans la famille au sujet du zéro dé déchet. Pardon, et euh, eh bien, c'est de pouvoir trouver alors quelles sont les zones de liberté qu'on peut laisser et, et accepter ça aussi. C'est-à-dire, bah oui, c'est comme ça. Il y a une partie où je pas la maîtrise et donc mmh. j'accepte cette voie-là. Mais par contre, sur toute une autre partie, eh bien là, on, on, on met des cadres, on, on met une règle spécifique qui permettra d'atteindre notre objectif. Ouais, et puis c'est de faire ensemble aussi,
0: de, de pouvoir oui, le faire ensemble, d'être accompagné, ouais. quoi. Et ça, du coup, alors je suppose que c'est euh, c'est tout cette pédagogie un petit peu, c'est ce que tu mets aussi en place avec l'académie euh, du coup Zéro Déchet pour faire la transition. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette académie Qu'est-ce que c'est À qui ça se destine euh, Comment un petit peu s'organiser tout ça quoi?
1: Ouais. mais Donc l'académie en fait elle est née aussi d'une de, de, réalité qui est que quand je faisais mes conférences ben, j'apportais un certain nombre de, de solutions mais les gens partaient chez eux et puis il fallait qu'ils puissent euh, trouver des solutions un peu dans leur quotidien donc il y a mes livres qui viennent déjà compléter qui apportent plein de, de trucs et astuces mais qui sont voilà, chacun se débrouille et certaines personnes voulaient vraiment qu'on les aide et euh, qu'on les prenne un peu par la main mais je me suis rendu compte que moi je ne voulais pas une académie qui était, euh, je vous fais une liste de toutes les actions zéro déchet que vous pouvez mettre en place et puis vous, vous picorez dedans non, j'ai vraiment créé un programme de développement personnel parce que je pense que le zéro déchet, c'est... Ben aujourd'hui, ce n'est pas encore la norme. Beaucoup de gens ne le font pas. Oui. Et, et donc, quand on se lance dans cette démarche, ben, on va devoir s'affirmer, oser exprimer qu'on vient avec nos propres boîtes chez notre boucher. C'est parfois de discuter avec lui, de le convaincre sans évidemment lui imposer. Euh, C'est aussi euh, pouvoir euh, ben, s'affirmer petit à petit, de dans, dans se dire ben, j'ai les compétences pour faire moi-même mes produits d'entretien, j'ai les compétences pour cuisiner moi-même mes légumes, etc me faire confiance et donc l'académie c'est un programme qui s'étend sur 12 étapes euh, alors elle est un peu variée parfois c'était trois 3, 3 mois ou quatre mois moi je, voilà il y a tout un programme par semaine on reçoit euh, des petits exercices et des petites vidéos qui vont euh, enfin des vidéos de quand même une heure souvent euh, qui, qui nous accompagnent sur une thématique mais c'est découpé en quatre phases et ces quatre phases sont vraiment les phases de développement des cohéros c'est à dire qu'on démarre par euh, découvrir l'univers dans lequel on, on grandit en tant qu'éco-héros donc la mm -hmm. question des déchets quel est le problème avec les déchets euh, Quelles sont nos, nos difficultés au niveau euh, acceptation euh, Ah non, ça c'est dans la phase 2, c'est plutôt ici on va voir aussi les bases du zéro déchet, un petit peu mieux comprendre ce que c'est. Et puis on va passer à la phase de transformation, et là on va euh, plutôt aborder euh, mais qui on est, quel type d'éco-héros on est en fait. Sans, sans, on ne sait pas aujourd'hui quand on se lance dans une démarche, comme je dis, voilà, souvent on a des doutes sur soi-même, on est le plus mauvais juge de soi, hein, souvent on est très autocritique et on ne veut pas le faire parce que ça ne va être pas parfait, machin. Et donc, si on se connaît et qu'on connaît ses faiblesses, ses forces, ben, c'est une manière de pouvoir avancer et d'accepter que, ben, oui, peut-être, je suis timide, je n'oserai jamais aller chez le boucher. Ben, ça, c'est l'action que je vais mettre de côté pour le moment, mais je vais m'épanouir dans l'aspect créatif parce que moi, je suis une créative dans l'âme et que j'ai envie de faire plein de plats cuisinés. Ben, c'est voilà, la manière de se rendre compte de nos forces, de nos faiblesses. Et, euh, et puis après, on a une troisième phase qui est plutôt la phase d'action, où là, effectivement, on va vraiment proposer un ensemble de possibilités d'action, mais Chacun choisira ce qu'il a envie de faire, comme je dis, en fonction de, de son vécu, en fonction de, de, de ses capacités, de ce qu'il y a à disposition aussi dans son environnement proche, parce que, comme je disais, le magasin de vrac, aujourd'hui, il n'y en a pas tout, à tout, tous les coins de rue, hein, clairement non, et, euh, et après, on clôture avec une quatrième phase qui est basée sur comment est-ce qu'on répand un petit peu notre, notre démarche autour de soi, dans sa famille, dans ses amis, avec euh, ben, les bonnes clés de communication, les bonnes clés de, de sensibilisation, jusque même discuter aussi la question du, du travail, hein, comment je peux devenir moi un acteur de changement au sein même de mon entreprise euh, en proposant des solutions. Donc, c'est vraiment un programme très complet, mais c'est vraiment un, pro, un programme de développement personnel. Euh, mmh. Alors, c'est évidemment accompagné, donc il y a des vidéos, mais il y a surtout des coachings collectifs qui ont lieu toutes les deux semaines, avec soit des moments de, de, de thématiques spécifiques, soit avec des moments, on les appelle les lunch-papotes. On est vraiment là, plus dans un dialogue de questions-réponses, de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'on se partage comme info. Et puis, on a aussi des experts qui viennent, qui interviennent dans l'académie pour compléter sur des, des sujets que moi, je connais peut-être, mais que j'ai envie de faire découvrir sous un angle d'un expert. On a eu quelqu'un qui est venu parler des... De, de l'énergie verte. On a eu d'autres personnes qui viennent parler du batch cooking, une autre qui vient... On parlait de l'alimentation la, la, vitalité, on parle du désencombrement, euh, de la cosmétique naturelle. Donc il y a plein de choses comme ça. Euh, bientôt il y aura quelqu'un sur les, les, les banques éthiques. Donc tout ça ah, c'est des, des sujets qui vont compléter évidemment euh, tout le débat euh, autour du zéro déchet et donc euh, ben donner envie à chacun d'aller après picorer un petit peu plus loin euh, certains sujets peut-être qui les qu'il les et euh, et donc ça, ça ouvre cette richesse de d'avoir de, de, vraiment euh, euh, à la fois de faire partie d'une communauté de personnes qui évoluent en même temps que soit, parce que c'est aussi, souvent, c'est on avance tout seul et puis parfois, ben, on ne sait pas trop à qui le demander, on est un peu perdu mmh. euh, et donc là, c'est se dire, ben, j'ai au moins une communauté où je peux euh, aller communiquer, donc on a une, une page Facebook privée pour, pour les, 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 les éco-héros et puis, euh, ben, maintenant, j'essaie d'initier au moins une fois par an même une rencontre en présentiel où tout le monde euh, se retrouve, alors que ce soit de la France, de la Suisse, enfin, on est en un peu partout et de trouver un lieu commun où on va alors euh, se rencontrer, on a déjà fait ça l'année passée, bon, évidemment, avec le contexte Covid, on a a oui, pas pu faire, euh, <rire> voilà, ce On c'est ce qu'on voulait. Mais euh, c'est l'idée. Et euh, bah, il y aura à terme, je pense aussi, des... des, des des compléments de formation plutôt présentiels qui vont, reprendre, qui vont prendre place. Mais là, pour le moment, voilà, j'ai ça sous le coude, mais pour le moment je, vu le contexte, je, je traîne un peu la patte à, à oser euh, les lancer parce que c'est tellement chronophage de créer d'installer des dates. Et puis, faire, de faire des choses. Ouais. Euh, voilà <rire> J'attends que ça se stabilise un peu.
0: <rire> non, mais tu as bien raison. C'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cet aspect communauté et surtout, au final, de, vraiment de mêler le développement personnel parce qu'on euh, ne s'en rend pas compte, mais quand on se lance dans une démarche comme ça, on change euh, à l'intérieur on change énormément ouais. mentalement on change énormément et euh, le fait d'être accompagné aussi là-dedans je pense que c'est important parce que euh, je, je, je pense je sais pas mais je pense que tu as déjà expérimenté tout ce qui est éco-anxiété -éco euh, le fait d'être voilà ouais. un peu perdu d'avoir beaucoup de périodes anxiogènes parce qu'on se rend compte et on réalise parce que des fois on, on croit qu'on sait et en fait euh, on sait pas du tout. <rire> des fois on croit savoir et en fait c'est quand ça nous tombe dessus on se dit ah mince mais c'est ça en fait. Et, et là, euh, là voilà c'est compliqué donc c'est vrai qu'avoir une communauté, être accompagné, y aller pas à pas et surtout pouvoir y aller à son rythme et comme tu dis piocher ouais. un petit peu, euh, voilà en faisant de ce qui nous, ce qui fait le plus de sens en fait à un moment donné pour soi. Euh, moi je trouve ça vrai, je trouve ça vraiment une... c'est une super initiative. Et, euh, et, voilà. et donc du coup ce euh... qui est important
1: aussi hein, moi ce que je, je dis il y a un truc qui est souvent quand on est seul on se donne rarement un objectif et donc ici dans l'académie c'est ça aussi c'est que moi je vais stimuler chaque, tout un chacun à, à quand même se donner une sorte d'objectif alors ça peut être se valoriser en en poids de, de, de déchets qu'on ne sortira plus, ça peut être de se dire ah mais dans l'année je voudrais faire toutes ces actions là. Et donc quand on a un peu à, entre guillemets à, on a quelqu'un à côté qui est là et qu'on sait que ben, on s'est un peu engagé face à cette personne de le faire, on aura plus envie de le faire tandis que si on est tout seul ben, la procrastination. Et ça c'est un des sujets que j'aborde aussi c'est comment aujourd'hui le, même le cerveau est fait avec ce système de procrastination. S'il n'y a pas une obligation ou même cette, cette l'aspect des, de, 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 des des réflexes humains qui sont si maintenant il y a le feu on sait qu'on doit courir et s'enfuir mmh. euh, ben pour le zéro déchet il n'y a pas un truc qui fait que ah il faut y aller maintenant parce que mmh. l'aspect environnemental aujourd'hui ne nous, ne nous implique pas vraiment tout est toujours comme toujours on ne se pose pas la question c'est pas visible directement sauf si un jour ben, on a effectivement un feu, de for, un feu de forêt qui intervient comme en, en Australie ou peut-être que là les gens sont un peu plus conscients sauf qu'on oublie aussi assez vite de tout ce qui se passe là et donc, ça, c'est aussi important quand on est accompagné, ben voilà, on, on se donne un peu un, une sorte d'engagement, de, ce qui est peut-être moins le cas quand on est tout seul. Mais je ne dis pas, il hein, y a des gens qui peuvent… Enfin, voilà, nous, on a démarré tout seul et on y est quand même arrivé. Mais je pense qu'on on a perdu beaucoup de temps à cause de ça, tandis qu'en étant accompagné, on avance plus vite aussi. Oui,
0: c'est vrai que c'est important. quoi. Euh, du coup euh, pour parce euh, que là on a parlé de beaucoup de choses un peu de te, bah, brièvement un petit peu de toutes tes casquettes mm -hmm. euh, qui sont euh, je pense qu'il faudrait une interview très très longue pour <rire> aborder chaque euh, chaque de sujet, chaque euh, sujet. Euh c'est vrai que je suis en détail mais bon c'est euh, moi j'adore discuter comme ça avec des c'est passionnant finalement hein, quand on fait je suppose que tu dois être super occupé du coup d'avoir des projets sur le feu un peu partout quoi ouais, euh... côté, alors, pour ça, ça, ouais. <rire> pour, euh, pour terminer l'interview nous bon, on pose toujours une question comme on s'adresse euh, notre position c'est être écolo et imparfait euh, mm -hmm. alors c'est pas une question piège hein, c'est juste pour montrer que voilà même en étant euh, un, un éco héros euh, comme comme toi on va dire euh, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter d'une chose un peu drôle, un peu cocasse ou euh, quelque chose dont tu aura un petit peu honte euh, qui, qui t'est arrivé en fait sur tout ton parcours ou dans ton zéro déchet euh, ça peut être je sais pas des gestes qui sont jugés pas écolo que tu, bah, que tu fais encore ou euh, quelque chose que tu as voulu essayer et que ça a été un fiasco euh, une petite anecdote comme ça euh, à raconter
1: mais je pense qu'au niveau de la cuisine, il m'est déjà arrivé tellement de, de, de fiascos. Encore, enfin, oui, je, 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 allez, on a une machine à pain pour essayer parfois de faire plus de pain nous-mêmes plutôt que de les, les, les faire nous-mêmes à la main. Euh, bah, je, je foire dans j'utilise la mauvaise levure donc le pain il est plat comme jamais donc c'est toujours se dire ah oui mais bon maintenant j'ai foiré ça comment faire pour éviter que ça me soit jeté et donc heureusement là ma fille adore le pain pas monté donc je ne sais pas elle <rire> se là dedans donc c'est assez rigolo euh, c'est aussi euh, bah, le, les, les trucs cocasses c'est souvent euh, mes filles qui, qui qui cachent un maximum de quand elles vont manger avec des copains copines elles ah, cachent les preuves elles cachent les preuves et donc les habits, puis je sors les trucs des poches, puis je me dis, mais ça, ça vient, c'est quoi ce truc? Et donc voilà, ça c'est aussi rigolo parce qu'en fait on se rend compte qu'eux essayent de ruser pour essayer de se dire, il ben, faut pas que je le dise à ma mère, je ouais. euh, le montre. Donc ça c'est rigolo. ou... Bah, C'est clair qu'au début de la démarche, il y avait plein de produits où je me disais bah, « ça va être dur de ne plus pouvoir les manger ». Donc, c'était au début, je me rappelle, quand on allait manger chez des amis et qu'on avait euh, des chips, euh, bah, je ne sais pas, mais je pense qu'il devait sans doute se dire que j'étais vraiment en manque de chips parce que j'avais tendance à <rire> manger beaucoup. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, je, je ne le fais plus parce que j'ai trouvé des, plein d'alternatives et donc, euh, j'ai même plus trop d'attirants. Enfin, j'en mange, mais… Euh, c'est plus la même chose, c'est plus le même manque, en fait. Et donc, c'est vrai que sur le coup, je me dis, ben, si je me regardais en arrière, je me dis qu'à mon avis, euh, à ce moment-là, je devais <rire> profiter de pouvoir manger des choses que pas, euh, j'avais pas chez nous, quoi.
0: C'est vraiment très drôle, cette anecdote des chips, parce que je crois que tu es la deuxième personne, quand on
1: interview, qu nous quand on lui pose la question, qui nous dit « les chips ouais. ». C'est comme quoi Les chips, il y a un truc. C'est parce que c'est difficile. Alors, moi, j'ai déjà essayé d'en faire moi-même, mais euh, le problème, c'est que ça part super vite, en fait. Hein. Les ouais, chips, ouais, On évite pas, pas le coup. Donc, <rire> voilà. Et, 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 euh, et, et c'est vrai que c'est... Oui, il y a ce croquant. Je crois qu'on ne s'est <rire> pas trouvé dans, sans que ce soit transformé, entre guillemets, par... Euh, par euh, voilà. Donc, euh, après, maintenant, j'ai vu qu'il existe... Euh, ben, quand on est allé en France... Euh, euh, cet été, en fait, on a trouvé nous des chips qui sont dans des tubes en carton et, euh, et donc c'est recyclable, donc c'est mieux que évidemment le, oui, chips, le euh, ouais. Recyclable, euh, mais ça reste, c'est un principe de, de, de chips un peu. Euh, je ne vais pas nommer la marque parce que oui, je vois très bien. Ciel, là, tu vois, voilà. Et donc c'est, pour moi, c'est les vrais chips. C'est pas voilà, comme des pas chips. Vrai. Vrai. Mais c'est déjà un entre deux, par exemple. <rire> bon, <c 'est... rire> Bon, et on retiendra les chips alors. Ouais. Vous mangez encore des chips, ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Même si lui en voilà, Et puis après, on peut choisir de dire j'en mange et puis j'accepte ce déchet. Ça, c'est aussi fait. une question de se dire, accepter en conscience le déchet qu'on qu garde. Hein. C'est se dire, y a pas, y a, y... après, on ne se fait que nous-mêmes notre jugement. Alors oui, il y a des gens qui peuvent avoir un regard critique et nous critiquer, nous chercher. Et oui, on aura toujours. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'est assez fort dans sa démarche, ben, on a vite un répondant. Et. Moi, j'avoue que j'ai une communauté hyper bienveillante et donc euh, ben, ça se passe bien. Mais euh, c'est vrai qu'il faut avoir du, du, du répondant et pas se laisser mmh. faire quand on voit. Et, et donc, euh, on peut assez facilement retourner la situation quand on se fait critiquer parce que des gens, le ben, simple fait, souvent, ces gens ne font rien du tout. Et mmh. donc, c'est l'opportunité de, les, les, de leur envoyer un miroir par rapport à leurs à leur responsabilités. Mais c'est vrai que voilà, il faut... Euh, il faut euh, ben, accepter que parfois on est on est des craquages, que parfois le temps, nous a pas on n'avait pas assez de temps et donc on accepte. Je pense que c'est mieux comme ça pour que la, pour qu'on puisse continuer dans sa démarche plutôt que de tout le temps s'en vouloir et, et, et là, en fait, on a juste une envie, c'est d'arrêter en fait.
0: Non, bien sûr, mais ça, on est totalement d'accord, c'est vraiment essentiel quoi. Mmh. Bah, du coup, Sylvie, je crois qu'on a fait le tour pour l'interview. Et puis, comme tu m'avais dit, voilà, tu <rire> avais des petites choses à faire. Euh, Est-ce que tu as un, toi, as un petit mot à rajouter avant qu'on qu
1: conclue euh, bah, Moi, j'étais très contente, en tout cas, d'être interviewée par vous. Euh, les Incolos, un, un Écolo Imparfait, j'adore le nom, en tout cas, je trouve ça génial. <rire> et, euh, et je trouve qu'effectivement, c'est. C'est ça aussi. c'est Je pense qu'en répondant à un message qui est beaucoup plus bienveillant, qui est dans ce côté de l'imperfection et on est tous imparfaits en tant qu'humains. Et donc, il faut accepter ces voilà, contradictions humaines mm. euh, et, et ce sera d'autant plus... Euh, plus, plus facile à, à le vivre et à l'accepter, mais après il y a un fait c'est qu'on ne peut plus attendre et qu'il faut qu'on agisse. Ça, c'est certain. Je pense ouais. que l'urgence elle est bel et bien là et qu'il faut beaucoup plus de monde pour pouvoir euh, agir pour l'environnement. Et donc, euh, ben, il y a plein de voilà ton, votre blog, mon blog, enfin tout ce que j'ai mis aussi en place permettent de se dire ben, j'y vais quoi. Maintenant, je peux me faire confiance et j'y vais quoi.
0: Oui, non, c'est clair. Et eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Euh... Mais... Pour eux, bah, du coup, ton blog, c'est « Zéro Carabistouille euh, ». Ah, euh, et puis, ouais. on partagera euh, tous les liens. Euh, ton livre, euh, « Le zéro déchet euh, sans complexe », si je ne me trompe pas.
1: Le premier, ouais. du moins. <rire> oui, ça, c'est le premier, « Zéro déchet sans complexe ». Et le deuxième, c'est « Zéro déchet guide pratique pour toute la maison mm ». -hmm. Donc ça, on s'est trouver dans toutes les bonnes librairies. Euh, on peut les, les, les commander en ligne aussi. Euh, même sur mon blog et puis il euh, y a un troisième qui va arriver qui s'appelle euh, Révéler l'éco-héros qui est en vous donc c'est justement euh, aborder euh, euh, le programme de l'académie euh, sous un outil qui est très complémentaire donc c'est à la fois une partie de choses qu'on voit dans l'académie et aussi des choses complémentaires à ça donc c'est un outil en plus pour euh, bah, si on veut vraiment euh, travailler sur la question du développement personnel par le zéro déchet c'est travailler cette transformation pour devenir un éco-héros euh, épanoui à la cap triomphante du <rire> super et celui-là il sort du coup alors il va sortir euh, c'est compliqué parce qu'avec euh, la pénurie de papier machin ah, et ouais. je suis dans tout ça euh, ben, à mon avis fin du, tri du, du premier semestre peut-être début du second mais normalement on voudrait qu'il sorte fin ce, du premier semestre de cette année-ci donc euh, on croise fort les ouais. doigts euh, pour que ça aille vite, je suis encore en, en train de l'écrire donc oui. euh, voilà, euh, j'ai des deadlines avec mon, <rire> mon, édition, mon éditrice mais voilà, en tout cas ça, ça
0: avance <rire> Ok, eh ben, écoute, on croise les doigts avec toi et puis euh, on se tiendra au courant de, nous, de sa sortie euh, pour pouvoir le lire du coup eh ben, Nickel <rire> ai de voir à ça <rire> eh ben, écoute, euh, Sylvie, euh, je te remercie en tout cas et puis euh, eh ben, je te dis à bientôt peut-être
1: ou euh, oui. voilà, à une prochaine <rire> Merci beaucoup et puis bonne continuation aussi. Et puis à la prochaine alors. Ouais. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est tout pour ce podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les plateformes d'écoute que vous utilisez ou avec vos proches. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. En attendant, nous, on vous retrouve tout de suite sur le blog wwwles écolo imparfaitcom sur notre compte Instagram arrobase Les Écolos Imparfaits et puis sur notre page Facebook Les Écolos Imparfaits. A très bientôt